0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir hier gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen und dass wir in unserer Reihe die Mathematik von Weihnachten weitermachen dürfen. Wir haben in den letzten Wochen schon einiges gehört. Im ersten Sonntag am ersten Advent haben wir die, das Einmaleins der Liebe Gottes, hat uns Jonas Schuh näher gebracht und er hat uns hier gezeigt, ja wie das Jesus Mensch geworden ist und ja, das, ja dass Gottes Liebe in seiner Menschwerdung zu uns sichtbar geworden ist. Letzte Woche am zweiten Advent hat Rocco Gremmel uns ja, mit dem Thema der X-Faktor Josef gezeigt, wie Josef seine Aufgabe in der Weihnachtsgeschichte ja, in Verantwortung vor Gott gegenüber gelebt hat und wie er hier uns auch zum Vorbild geworden ist, dass auch wir ein X-Faktor in unserem Umfeld sein können für Jesus. Heute werden wir einen dritten Aspekt der Mathematik uns vornehmen, der Mathematik von Weihnachten betrachten. Ja, der uns mathematisch wirklich vor einer Herausforderung stellt, aber geistlich uns stärken soll und festigen und ermutigen soll. Und Daniel sagte es schon, das Thema ist heute, Gottes Mathematik, die Wurzel aus. Hm. Mathe und Wurzeln, ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann, aber wenn ich darüber nachdenke, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch und ich denke, oh. Ein Thema, das in der Schule eigentlich nur unterrichtet wird, um ja, die Kinder zu quälen. Denn was, wofür brauche ich Wurzeln ziehen im normalen Leben? Dreisatz kann man verstehen, mal geteilt, alles Plus, Minus, Super, aber Wurzeln ziehen. Und ich habe gedacht, wie erklärt man Wurzeln ziehen? Und ich habe mal im Internet so nachgeschaut und ich habe nichts Sinnvolles gefunden. Wikipedia sagt, das schriftliche Wurzelziehen ist ein Verfahren zur Berechnung der Quadratwurzel einer rationalen Zahl, das ohne Rechner durchgeführt werden kann. Es ähnelt der schriftlichen Division und liefert bei jedem Rechenschritt eine Stelle des Ergebnisses. Grundlage des schriftlichen Wurzelziehen sind die binomischen Formeln. Habt ihr das verstanden? Ich auch nicht. Und deshalb ist diese Rechenart ja, heute in den Schulen schon fast ausgestorben. Weil auch die Lehrer begriffen haben, das braucht man nicht im normalen Leben. Aber Wurzeln ziehen ist eigentlich nichts anderes, als die Stammzahl zu er, ähm, errechnen, die mit sich selbst multipliziert das Ergebnis ergibt. Also um ein Beispiel zu nennen, die Wurzel aus neun ist, Wer weiß es? Drei, weil drei mal drei ist neun. Ja, so können wir uns das mal so ein bisschen mal vorstellen, was Wurzeln ziehen so bedeutet. Und trotzdem ist es ein schweres Thema. Aber Wurzeln, sie begegnen uns nicht nur in der Mathematik oder im normalen Leben, wenn wir im Wald bei einem Spaziergang über sie stolpern. Oder im Garten, wenn wir mit ihnen kämpfen, weil sich das Unkraut durch die Wurzeln nicht bändigen lässt, wie zum Beispiel beim Giersch. Wir haben es dies Jahr hautnah erlebt in unserer Familie. Überall diese Wurzeln und das Unkraut sprießt. Nein, auch die Bibel spricht immer wieder von Wurzeln. 33 Mal in der Bibel finden wir diesen Begriff Wurzel. Und wir wollen uns jetzt auf den Weg machen und ein paar Wurzeln ziehen. Die erste Wurzel ist Jesus, die Wurzel aus Isai. Jesus, die Wurzel aus Isai. Und wir wollen hier den Vers aus Jesaja 11, Vers 1 nochmal lesen. Der uns an Weihnachten immer wieder begegnet. Auch das Weihnachtslied, es ist ein Rost entsprungen, hat die Grundlage, dieses äh, hat Jesaja 11, Vers 1. Denn in Jesaja 11, Vers 1 heißt es, und es wird ein Zweig oder ein Spross oder ein Reis hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling, ein Zweig hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Gott kündigt hier einen Menschen an, ja den er bildhaft als ein Reis oder als ein Zweig beschreibt, ein Bild aus der Natur. Das hebräische Wort für Reis bezeichnet einen Spross, ja, an einem Baumstumpf oder einer Wurzel, die keine Pflanze trägt. Ich denke, jeder von euch hat schon mal im Wald so einen Baumstumpf gesehen, der abgesägt wurde, wo keine Blätter dran sind, eigentlich gar nichts, und dann sprießt da so ein so ein kleiner Zweig, ein so ein kleiner Reis hervor. Ja, wir könnten es leichter verstehen, wenn Gott diesen Menschen, den er uns vorstellt hier, nicht als einen kleinen Reis, als einen bedeutungslosen Reis vorstellt, sondern als einen dicken, fetten Baum. Eine dicke Eiche oder zumindest mal ein dicker Arm, ein dicker Ast. Aber Jesaja spricht hier von einem Reis am Stamm Isais, von einem Zweig, der aber auch Frucht bringt. Das sagt vieles über das Wesen Jesu aus, darüber, wie Gott zu uns Menschen kommen wollte. Er lebte beschränkt in Raum und Zeit, mit einem Körper wie wir, der hungrig und müde wurde. Wenn er arbeitete oder wanderte, war er verletzbar und versuchbar. Schaut mal rein in Philippa 2, die Verse 7 und 8. Philippa 2, die Verse 7 bis 8, wo uns gezeigt wird, dass ja, Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus dieser kleine, ja dieser große Gott sich klein gemacht hat, ein kleiner Reis geworden ist ein kleiner Spross geworden ist. Dort heißt es in Philippa 2, die Verse 7 bis 8a, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er kam nicht als ein König. Er kam nicht als ein Supermann, sondern als ein kleines Kind, das bei seiner Geburt in die Krippe gelegt wurde. Jesus kam so niedrig zu uns, wie man sich das nicht vorstellen kann. Auch als Jesus erwachsen war und Gottes Reich verkündigte, wirkte er ohne Ansehen, ohne Titel in der Gesellschaft. Jesus wurde von den Leuten ja, wegen ihrer Vorurteile verachtet. Sogar einer seiner ja, späteren Jünger, Nathanael, sagte anfangs ganz kritisch zu ihm, was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Obwohl Jesus Gottes Wort predigte und zahllose Menschen sowohl geistlich als auch körperlich heilte, wurde er wegen seiner ja, Gemeinschaft mit den Sündern als, ja, als Fresser oder Weinsäufer verspottet und verleumdet. Es ging sogar so weit, dass einige behaupten, dass er ja, gleiche Sache mit dem Teufel macht. Jesus war wirklich wie ein Reis an einem Baumstumpf. Klein, unbedeutend, niedrig und verachtet. Und das wird uns nochmal in Jesaja ganz deutlich gezeigt, in Jesaja Kapitel 53, die Verse 2 und 3. Jesaja 53, die Verse 2 und 3, wo es uns gezeigt wird, dass Jesus dieser kleine Reis in dieser Welt ist, als kleiner Reis auf diese Welt gekommen ist. Dort heißt es, er wuchs auf, vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihnen nicht. Was für eine Beschreibung von unserem Messias, von unserem Jesus, der auf diese Erde gekommen ist. Was für eine Beschreibung des Retters der Welt. Doch die große Frage, die uns sich hier stellt, ist, was bedeutet es, dass dieser Reis aus dem Haus Isai kommt? Isai war eigentlich kein bekannter Mann. Aber Isai war der Vater von David. David, der ein guter, berühmter König in Israel wurde und der Gott so gefallen hat, dass Gott ihm zugesagt hat, dass er ja einem seiner Nachkommen den Thron ewiglich bestätigen würde. Was Gott David in 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 14 sagt, was heißt, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Jeder weiß, dass kein Mensch auf der Erde ewig leben und regieren kann. Gott hat David verheißen, kein, äh, David verheißen, dass der Messias, der wahre König, als ein Nachkomme Davids kommen würde? Und als Gott durch Jesaja sagte, ein Reis aus dem Stamm Isais, bestätigt er, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein würde. Aber er sagte nicht aus dem Stamm Davids, des berühmten Königs, sondern aus dem Haus Isai. Womit er betonte, dass Jesus in Niedrigkeit kommen würde. Nicht als großer König, nicht als ein ganz bedeutender Mensch, sondern in Niedrigkeit. Und ich finde es erstaunlich, dass der Sohn Gottes so niedrig zu uns in diese Welt gekommen ist. Und weil Jesus so niedrig kam und uns diente, kann jeder zu ihm kommen. Egal, ob er reich oder arm ist. Egal, ob er groß oder klein ist. Ob Mann, ob Frau. Ob gesund oder krank. Egal, in was für einer Verfassung wir können auf, mit Jesus Gemeinschaft haben. Einfach jeder kann zu Jesus kommen und ihm begegnen. Ist uns das bewusst? Wir brauchen nicht erst um eine Audienz zu bitten, einen Termin anfordern, eine E-Mail schreiben, sagen, Herr, ich will morgen mit dir reden, können wir sprechen. Egal, wie es dir gerade geht, ob du guten Mut oder tief bedrückt bist, du kannst zu Jesus kommen und du kannst mit Jesus reden. Jesus hat sich klein und unbedeutend gemacht, damit wir ihm begegnen können und mit ihm Gemeinschaft haben können. Ist es nicht wunderbar? Ich denke, manchmal ist es für uns so selbstverständlich geworden, aber es ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein großes Privileg und deshalb ist Jesus auch die Wurzel aus Israel, weil er sich klein gemacht hat und nicht als König gekommen ist, sondern als ein ganz kleiner Reis, ein ganz kleiner Spross, der aber Frucht bringt. Die zweite Wurzel, die wir ziehen wollen, ist Jesus, die Wurzel aus der Weisheit. Jesus, die Wurzel aus der Weisheit, Jesaja 11, Vers 2. Jesaja 11, Vers 2, wo es heißt, Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Vers zeigt den Messias von einer ganz anderen Seite. Denn auf ihm, der wie ein Spross niedrig kommen würde, würde der Geist des Herrn ruhen, also der Heilige Geist. Und tatsächlich, wir lesen in Matthäus' Evangelium, dass bei der Taufe Jesu der Geist Gottes auf ihm gekommen ist, wie eine Taube und auf ihm geblieben ist. In Matthäus 3, Vers 16, Matthäus 3, Vers 16, dort heißt es, Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Ja, in der Bibel werden wir immer wieder, haben wir lesen wir da von Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, die durch die der Heilige Geist wirkt, für eine bestimmte Zeit, vielleicht auch für eine bestimmte Aufgabe, aber niemals lesen wir dort, dass der Heilige Geist so auf sie ruht, wie er auf Jesus ruhte. Der Geist wird hier mit sechs Begriffen näher erläutert. Dort heißt es, er ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ja, weil Jesus den Geist der Weisheit und des Verstandes hatte, war Jesus immer voller Weisheit. Obwohl er in seinem Leben hier auf der Erde mit vielen schwierigen Fragen und zum Teil extrem schweren Versuchungen konfrontiert wurde, hatte Jesus immer die Weisheit, richtig zu reden und auch richtig zu handeln das Richtige zu tun. Und dabei musste er nicht lange überlegen oder brauchte Bedenkzeit, sondern er hat sofort reagiert und er hat richtig reagiert. Oder als der Teufel ihm alle Reiche der Welt vor die Füße legte und zeigte und ihm versprach, ihm alles zu geben, wenn er vor ihm niederfallen und ihn anbeten würde, durchschaute schaute Jesus diese Versuchung und antwortete, du sollst dem Herrn deinen Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Und diese, seine Weisheit, sie steht auch uns zur Verfügung. Ist dir das bewusst? Jesus, seine Weisheit, steht auch uns zur Verfügung. Denn wie heißt es in Jakobus 1, Vers 5? In Jakobus 1, Vers 5, wo wir darauf ja aufmerksam gemacht werden. Wenn es uns an Weisheit mangelt, dann können wir zu ihm kommen. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wann hast du das letzte Mal um Weisheit gebetet? Und das nicht nur vor einer großen Entscheidung, sondern in deinem Alltag, in deinen alltäglichen Aufgaben. Ich durfte in dieser Woche wieder mal erleben, dass Jakobus 1, Vers 5 nicht nur einfach Worte sind, sondern dass es Realität ist. Ja, wir haben immer wieder so auch bei uns hier im Werk so, so Dinge und so Probleme und vielleicht auch so das eine oder andere, was kaputt ist, was man so vor sich herschiebt, weil man sagt, ich habe keine Antwort darauf. Und eins, so eine Sache war unsere Heizung. Da gab es zwei Sachen, die defekt waren. Das eine war ein Wasserspeicher, der die ganze Zeit tropfte. Und ich habe schon einen Profi kommen lassen, und gesagt, hey, schau dir das mal an, was müssen wir machen? Ja, müssen das neu, die Verschraubung lösen, äh, neu zusammenpressen, abdichten und das hieß im Grunde genommen, den ganzen Wasserspeicher leerlaufen lassen, das neue zu machen und den wieder auffüllen. Dazu die Solartherme auf dem Dach leer zu machen und das war mit Arbeit verbunden, aber auch so ein bisschen Unwissenheit, die mich persönlich dazu verleitet hat, das einfach immer wieder ein bisschen so vorher vorzuschieben. Äh, und es kam der Tag, wo ich sagte, jetzt muss er da dran. Das Zweite war, eines unserer Heizungen fiel immer wieder aus wegen zu hoher äh, Kühlflüssigkeit. Das, die Kühlflüssigkeit, das Wasser wurde zu heiß und dann fiel die Heizung aus. Und da hatten wir schon das eine oder andere gewechselt und wir haben den Fehler nicht gefunden. Und so ging ich da in den Keller zu unserer Heizung und ich sagte so zu mir selber, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und in dem Moment dachte ich, okay, hey, probierst du etwas aus? holst dir jetzt den größten Schlüssel, die größte Zange, die du hast und versuchst an dieser Verschraubung dann rumzudrehen. Vielleicht kriegst du sie ja dicht gedreht, zugedreht. Ich probierte es und sie ließ sich ein Stück weit bewegen und das Leck war zu. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Es hat funktioniert. Das Zweite dachte ich, ich machte die Heizung auf, schaute rein und dachte, Herr, was soll ich hier machen? Wir haben die Pumpe gewechselt, es läuft. Dann ich du mal in die Schläuche hinein und ich guckte so durch die Schläuche durch. Der Durchmesser, der, ja mal, um eine Zahl zu nennen, vielleicht 25 mm groß war, war hier nur noch knappe 5 mm. Sie waren verdreckt, verschmutzt, zugekalkt mit, ja, Dreck, sodass das Wasser nicht schnell genug durchlaufen konnte und sich so sehr erhitzte, dass die Heizung gesagt hat, der Motor wird zu heiß, wir müssen ausmachen. Und ich war so glücklich. Das waren so Dinge, wo man sagen kann, hey, das haben wir gelöst, die Schläuche haben wir zwar neue bestellt, aber bis die neuen kommen, haben wir die alten einfach gereinigt, die Heizung läuft, der Tank ist dicht. Jesus hat geholfen. Er hat so im richtigen Moment die richtige Idee geschenkt. Und dafür bin ich so dankbar und das habe ich meiner Frau sofort zu Hause erzählt und habe gesagt, hey, ich hatte heute richtige Erfolgserlebnisse. Ich bin Gott so dankbar dafür. Jesus möchte uns Weisheit geben und wir dürfen von diesem Tank, wir dürfen dort andocken und seine Weisheit erbitten und er hilft uns. Auf Jesus ruht aber auch der Geist des Rates und der Stärke. Daher kann er auch den Menschen in jeder Tat, in jeder, ja, in jeder Frage die richtige Antwort geben, den richtigen Rat geben. Als die Jünger sich zum Beispiel Sorgen machten über den Morgen, was werden wir essen? Oder vielleicht auch, welche Kleidung werden wir anziehen? Mit was werden wir unsere neuen Schuhe kaufen, wenn sie durchlaufen sind? Da hat Jesus ihnen nicht einen Tipp gegeben von einem Nebenjob. Da kannst du Geld verdienen und dir neue Schuhe kaufen. Nein, er hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Matthäus 6, 33. Jesus ist Gott, der uns Menschen mit seiner Weisheit und Kraft hilft das Leben zu bekommen, das Gott uns zugedacht hat. Glaubst du, dass Jesus für dein Leben sorgt? Dass er die, dir die richtigen Antworten gibt? Ich muss sagen, es brauchte bei mir eine sehr lange Zeit, bis ich das begriffen habe, bis ich das begreifen konnte. Und doch gibt es immer wieder noch Momente, wo ich das in Frage stelle. Da, wo ich mit meinem Latein am Ende bin wo ich denke ich komme nicht vorwärts nicht hin, da geht es nicht vor und zurück Da zu glauben Jesus dass Jesus einem Kraft und Stärke geben kann die Herausforderung zu meistern das ist echt schwer weil wir sofort eine Antwort haben möchten aber auch in diesem Punkt zeigt Gott uns ja diese Rechnung geht ohne Jesus nicht auf wenn ich das selber versuche, dann werde ich scheitern. Und Paulus, er sagt in 2. Korinther 12, Vers 9. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir in meiner Gnade genügen. Paulus hat selber begriffen: Hey, ich habe Schwächen in meinem Leben. Und ich bin an der einen oder anderen Stelle mit meinem Latein am Ende. Aber dann sagt Jesus zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mit meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus sagt hier nichts anderes als, schau auf Jesus, verlass dich auf ihn und du wirst sehen, dass du siegreich sein kannst. Dass du siegreich sein kannst und siegreich sein wirst, wenn du auf Jesus schaust. Wenn du Kraft bei ihm schöpfst, wenn du ihn sorgen lässt, was wollen wir also mehr? Jesus hat aber auch den Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und hier ist noch etwas, was, uns, was Jesus total unterscheidet von uns Menschen. Wir Menschen sind schnell dazu geneigt, wenn wir mehr wissen als andere, wenn wir mehr können als andere, dass wir schnell stolz und hochmütig werden und vergessen, wer dass wir, wer wir vor Gott sind. Manche sind schon stolz, wenn sie in der Schule eine Note besser sind als der Nachbar. Drei Punkte mehr haben im Abi als der Schulkollege. Obwohl sie ihre Intelligenz von Gott als Gabe bekommen haben. Jesus aber, obwohl er wusste, viel mehr wusste als jeder Mensch, Er wurde nie hochmütig, sondern er fürchtete Gott. Das heißt, er hatte eine tiefe Liebe und Respekt, einen, tief, äh, einen tiefen Respekt gegenüber Gott und tat alles dafür, um ihn ja in allem nach seinem Willen zu leben. Wie schnell geht es mir so, wenn ich einen guten Einfall habe, wenn mir etwas gut gelingt, dass ich sage, du bist schon ein guter Eugen, hast du gut gemacht. Das kann man nicht lernen. Das ist dir angeboren. Nur selten ist mein erster Gedanke, danke Herr, dass du mir diese Fähigkeit gegeben hast. Danke Herr, dass du mir diesen Einfall gegeben hast, diese gute Idee geschenkt hast, dass ich das lösen konnte. Oder wie schnell geht es uns so, dass wir meinen, wir könnten unser Leben selbst gestalten und wir hätten den besten Plan für unser Leben und wenn wir erkennen, dass wir unseren Plan ohne Jesus gemacht haben, dann sind wir oft stolz, uns zu stolz, uns das einzugestehen und sagen, nee, ich verfolge trotzdem meinen Plan. Ich möchte uns ermutigen, uns viel mehr in unseren Entscheidungen und Entschlüssen und Lebensplanungen von Jesus abhängig zu machen. Denn er ist die Wurzel aus der Wahrheit, aus der Weisheit. Denn Jesus mal Jesus ergibt gleich Weisheit. Das dritte, die dritte Wurzel, die wir ziehen wollen, ist Jesus, die Wurzel aus der Gemeinde. Wenn wir an Gemeinde und Wurzeln denken, dann kommt schnell das Ergebnis, dass die Gemeinde ihre Wurzeln im Judentum, sprich in Israel hat. Offenbarung 22, Vers 16 zeigt uns aber die wahre Wurzel der Gemeinde. Offenbarung 22, Vers 16 Dort heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Hier zeigt uns Jesus, er ist die Wurzel der Gemeinde. Und deshalb sollte alles auch auf Jesus ausgerichtet sein. Paulus erbringt es wunderbar auf den Punkt in Römer 11, Vers 16. Wo er sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit, Amen. Ja, wenn das der Ansporn aller Gemeinden in unserem Land wären, dann würden unsere Gemeinden nur noch wachsen. Weil sie das richtige Ziel haben. Ja, es wäre anmaßend zu sagen, dass unsere Gemeinden dieses Ziel nicht haben. Aber das sind so viele andere Dinge, die uns von diesem Ziel abhalten, wegbringen, sind so viele eigene Vorstellungen und Wünsche, sodass das Ziel verfehlt wird. Und nicht selten ist es unser Ego, das dem im Wege steht. Paulus, er sagt den Philippern in Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja, wer die Rechnung der Gemeinde ohne Jesus macht, der wird böse auf die Nase fallen. Denn nicht umsonst heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nicht ihrem Eiergeiz. Wir Menschen sind von Natur aus auf unser eigenes Wohl bedacht. Und wenn Jesus unser Tun nicht bestimmt, dann sind wir von unseren eigenen ja, Vorteilen angetrieben. Und das beginnt bei unseren Kindern. Ich sehe das immer wieder, gerade auch bei unseren Kindern. Wenn sie einen Vorteil für sich ja entdecken, wittern, dann werden die Krallen ausgefahren und es wird alles dafür getan, um diesen Vorteil auch zu bekommen. Auch wenn das bedeutet, seinen Bruder oder seine Schwester ja durch Anschwärzen oder Provokation auszuboten. Wie stehen wir zu Jesus in unseren Gemeinden? Wie stehen wir zu Jesus in unserem Leben? Geht es uns noch um ihn? Um seine Sache, ihn zu ehren, ihn groß zu machen, ihn zu bekennen, oder steht in unserem Gemeinden im Mittelpunkt die Diskussion um den Lobpreis, die Kinder, die Kleiderordnung oder viele andere Äußerlichkeiten? Ja, unsere eigene Vorteile. Ja, diese Themen haben ihre Berechtigung. Sie sollten aber nicht ausschließlich das Gemeindeleben prägen. Vielmehr mehr, viel mehr sollten wir einander dienen. Viel mehr sollten wir füreinander da sein. Viel mehr sollten wir einander dienen mit den Gaben, die wir von Jesus bekommen haben. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es: dient einander. Dient einander. Ja, warum ist Jesus die Wurzel der Gemeinde? Weil er uns gedient hat. Er hat sein Leben für unser Leben für uns gegeben. Er hat sich ganz für uns geopfert, er hat uns gedient. Und wenn ich an Dienst, aneinander denke, da fiel mir gleich so auch, und auch mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, fiel mir die Weihnachtsfeier am Freitag ein. Ich war so froh, dass ich mein Saxophon spielen durfte und nicht für die Deko zuständig war. Weil dann wäre es hier nicht so schön, nicht so weihnachtlich. Ich war auch so froh, dass ich nicht die Weihnachtsgeschichte erzählen musste, denn ich hätte sie nicht so vortragen können. Es war ein schöner Abend, wo viele Menschen mit involviert waren und jeder sich eingebracht hat mit den Gaben, die Gott einem geschenkt hat. Und sie nicht dafür eingebracht hat, um groß rauszukommen, um gesehen zu werden, sondern um ihm zu dienen, um ihm zu dienen. Ihn groß machen. Jesus hat uns unterschiedlich begabt. Und wie schön ist es, wenn wir diese Gaben dafür einsetzen, einander zu dienen und Jesus damit verherrlichen. Gottes Mathematik, die Wurzel aus. Das war das Thema heute Morgen. Und hier haben wir gesehen, dass Jesus die Wurzel aus Israel ist und uns Menschen somit auf Augenhöhe begegnen möchte. Er ist somit von allen Menschen zugänglich und das ist etwas ganz Besonderes. Und das wird uns an Weihnachten nochmal ganz neu bewusst gemacht. Wir dürfen mit all unseren Lebensfragen uns an ihn wenden und wissen, dass er für uns sorgt. Dass er uns die Weisheit gibt, richtige Entscheidungen zu treffen, richtig zu handeln und richtig miteinander umzugehen. Darüber hinaus ist er die Wurzel aus der Gemeinde und somit das Vorbild für das Zusammenleben und den geschwisterlichen Umgang. Die Frage, die am Ende aber im Raum stehen bleibt und mit der ich auch diese Predigt heute beenden möchte, ist, ist Jesus auch die Wurzel aus deinem Leben? Amen.